0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora Efemerías Biblioret. 3, 2, 1, al aire Les damos la bienvenida a todos los oyentes a Efemerías Biblioret. Hoy los acompañamos Alejandro Riaño Y Juan Pablo Mujica Y vamos a celebrar el Día del Rock ¿Cómo nació el Día del Rock? ¿Por qué vamos a hablar hoy de rock? Pues este podcast va a encargarse de que usted pueda entender un poco de lo que pasó para que pudiéramos conmemorar este día que pues no lo hizo Naciones Unidas o algún estamento como importante, pero sí lo hizo la música. Y por un hecho que es conmemorar los 35 años del legendario concierto Life 8. Juan Pablo, ¿estás preparado?
1: Sí, sí, estoy preparado, wey. De hecho estuve escuchando otra vez el concierto las últimas dos semanas y creo que eh, después de escucharlo, eh, o por lo menos lo que conseguí, y, y hacer tareas con mis hijos, eh, terminé cayendo en la Novena Sinfonía de Beethoven. Eh, y pensando mucho en... en, en ¿Cómo fue eso? En, sí, un poco raro ese salto, pero es un salto que, que viene un poco por la alegría que da la, la, la propia música, no importa si es música clásica o es rock, o es hip hop, o es reggaetón, hay una alegría ahí que termina por hermandar a la gente y eso es, eso es básicamente lo que dice Beethoven en la, en la parte coral, ¿no? eh, él, él habla de, de, de que todos los hombres son hermanos y que gracias a, la, a, a, la, a esa alegría es que eh, reúne aquello que las costumbres terminan por separar, las costumbres de, de, de tratarnos diferente, las costumbres de tratarnos mal. Creo que eso, la, 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 la alegría que da la música, termina por llevarnos a un idealismo, un idealismo que en este caso se, se materializó en el Live Aid de 1985 y que creo que es importante que volvemos y que, y que espero que, que este programa dé un poco para eso, para pensar en hasta dónde llega ese idealismo y qué tan práctico llega a ser para causas humanitarias.
0: Además que esto nos da pie para hacer unos agradecimientos porque el rock, por ejemplo, también hoy celebrándolo, tiene grandes exponentes. Eh, muchos vienen del blues, del jazz, convergieron muchas cosas. El, también en la R&B convergió para que y ayudara a que este género tuviera la fuerza y la potencia que tuvo en su momento. Por ejemplo, tenemos a una guitarrista increíble que es Memphis Mini, que era una guitarrista de blues tremenda. Mm. A Elvis Presley con su cadera pues censurada en su momento, si no estoy mal, sí. que tuvo su problema. A grandes como Chuck Berry, que yo creo que son personas que pues nacieron con esa estrella para que nosotros en este momento pudiéramos seguir hablando de rock. Pero por ejemplo, en Colombia... En la historia de nuestro país tenemos referentes como a grupos que iniciaron, no en el 85 sino antes, como los Speakers, los Yetis, también están los Pelucas. Y bueno, este es un poco del contexto para que usted comience también a ver si, o a navegar esos inicios, no solamente del rock internacionalmente, que es muy importante lo que hizo Estados Unidos y Reino Unido, que pues, gracias a ellos también estamos celebrando este Día del Rock, sino también de lo que pasaba en nuestro país, que por ejemplo había una banda muy importante en ese momento, en el 85, que era Compañía Ilimitada. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, así que estén muy pendientes y tomen nota de todo lo que va a pasar hoy en Efemérides Biblio Red.
1: Sí, eh, vamos a hacernos un paseo bien interesante por, eh, por las reflexiones, empezando por el, el debate sobre el género, Mucha gente habla sobre, sobre la muerte del rock y yo en, también un poco investigando para este podcast di con un artículo maravilloso de Dan Osi que es un crítico de rock, muy reputado y, y tiene un artículo en Vice que se llama El rock está muerto gracias a Dios que les recomiendo que lo lean en el que simplemente dice que el rock no es que haya desaparecido sino que su centro se expandió y que claro, como cualquier eh, movimiento popular y cualquier música popular Termina dando paso a otras cosas. Y aquí, pues eh, poco a poco, otra música fue tomando escena. Así como el rock en 1985 tenía todavía esa relevancia, que me parece que no era su cumbre. Su cumbre quizás estaba un poco más atrás, quizás en los años 70, que es donde tiene realmente, eh, donde, no sé, pensando en Led Zeppelin, por ejemplo, o los mismos Stones. Pero se termina como volviendo a otra cosa, evoluciona hacia otro lado. Y lo, que dice, y lo que dice Ozzy es que finalmente los que están haciendo el rock and roll ahorita ya no tiene que ver eh, con una actividad para vender o para plata sino simplemente para hacer lo que hacía el rock desde un principio esa censura que, de la cadera de Elvis Presley eh, es una es apuesta una eh, es, es, una, es una posición política es una, es, es una expresión contracultural que es lo que termina haciendo el rock and roll y es eh, ese espíritu rebelde que que tenemos todo, entonces yo no creo que, que efectivamente esté muerto el género, pero sí eh, se ha terminado por expandir hacia otras cosas que han salido cosas realmente muy muy interesantes, específicamente en el Frente Femenino me parece que hay cosas muy muy interesantes. Y otro tema por ejemplo que vamos a ver es las bandas que estuvieron allí, ahí hay una mezcolanza y una transición importantísima entre lo que se estaba dando en, en, en los 80s con el New Wave por ejemplo la transición hacia el rap, hay solamente un grupo de rap tocando allí. Todavía las influencias del RB, digamos, los, las figuras señeras que también tocaron allí, Bob Dylan, eh, el mismo Bowie, eh, a quien extraño todos los días de mi vida, eh, a Queen, digamos, una cantidad de bandas, Led Zeppelin, que ya no, que ya no eh, o, que digamos no están tan activas, Bob Dylan sigue sacando discos, con mayor o menor éxito, pero sigue haciéndolo. YouTube, por ejemplo, que estaba también saliendo allí y que ahora es también otro referente importante en el rock and roll. Y también, pues finalmente, un poco hablar de, ese mismo, de los mismos efectos de un concierto benéfico y lo que significó en su momento, las consecuencias que tuvo y los otros conciertos que estuvieron antes y después. Y de eso, pues precisamente nos van a hablar todos nuestros invitados que trajimos hoy.
0: Sí, pues la verdad, Juan Pablo, en el día de hoy vamos a conocer muchas cosas de lo que estaba pasando en, ese, en esos años 80, en el 85. Entre eso, un dato muy rápido y es, por ejemplo, un disco en Latinoamérica que es muy importante, que es del señor Fito Páez, lo lanzó en el 85 y se llama Giros. De ahí nosotros extraemos, hay varias canciones que son importantes, pero dos que son muy representativas para Fito Páez, que es Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón y también 11 y 6, que hacen parte de este disco de Giros de Fito ¿Para? Páez. Pero bueno, como usted bien lo dice, nos vamos con nuestros invitados para conocer un poco más de esta historia del concierto del Life 8, la actualidad y lo que ha pasado en el rock y pues qué importancia tienen los conciertos benéficos.
2: Invitados, invitados. NFM es red. Red.
1: Nuestro primer invitado es Luis Fernando Rondón. Él es periodista cultural, investigador, realizador radial y artista visual. Él ha colaborado con eh, emisoras como Javier Nesterio, eh, también ha colaborado algunos documentales para Señal Colombia, por ejemplo, y eh, nos va a hacer un mapeo de las bandas y de lo que estaba ocurriendo en 1985, tanto en Estados Unidos y Europa como aquí en Colombia. Escuchémoslo.
3: Se cumplen 35 años de un evento generacional y lo digo porque aunque marcó un precedente en toda una generación, también fue la oportunidad de unir brechas sonoras y generacionales. Live Aid, uno de los conciertos benéficos más recordados en la historia. Pero valdría la pena recordar que uno de esos primeros conciertos para ayudar a las causas nobles lo podemos encontrar unos años atrás a la realización de Live Aid. Era 1972 y el ex Beatle para ese momento George Harrison, decidió realizar este par de conciertos por petición del músico Ravi Shankar. La causa, la ayuda a los refugiados de Pakistán que habían sufrido en la guerra de liberación de Bangladesh. Se dieron cita aquel 1 de agosto de 1971 en el el Madison Square Garden, artistas muy cercanos a Alex Beatle, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell, Eric Clapton, entre muchos otros. Además de lo recaudado por los dos conciertos para Bangladesh, se editó un disco que no solo llegó a los primeros puestos en listas, sino que continuó con el paso del tiempo recaudando fondos para la Fundación Unida de George Harrison con la UNICEF, que se mantuvo para ayudar a la hambruna en el África. Sin duda Live Aid se convirtió en uno de los eventos más destacados de la década de los años 80. Bob Geldof, muy recordado por ser el personaje de Pink Floyd en la película de The Wall basada en la idea de Roger Waters, decidió viendo un documental de la BBC de Londres sobre la hambruna en Etiopía realizar una especie de ayuda allí entonces nace la idea de reunir a varios artistas para generar fondos la idea fue más allá y con la ayuda de Mitch Ur recordado por haber hecho parte de la agrupación de los años 80 Ultrabox y además Boy George de Culture Club fue quien sugirió hacer el concierto en simultánea con varios artistas en varias partes del mundo. Así nació un concierto que reunió a muchos artistas de aquel momento, todo a favor de un solo objetivo, ayudar a la gente más desprotegida en el África. Hay que recordar que era 1985 y la tecnología pues no era la que tenemos hoy día, a pesar de los montones de problemas técnicos como la desincronía del audio y del video en las transmisiones en Europa o los fallos de sonido durante las presentaciones, Live 8 entonces debe ser más bien recordado como un punto de inflexión que marcó todos los eventos musicales en el mundo, que llevó al desarrollo de las puestas en escena y lo que implica en cuanto a un montaje de este calibre. En Colombia no pudimos ver las transmisiones en vivo de aquel concierto Live 8, las tecnologías de nuestros canales lo impedían, pero pudimos ver y tuvimos la oportunidad de ver algo de las presentaciones en el programa de Lina Botero, los 10 mejores de la música. Ese mismo año el país sufrió Dos eventos muy negativos que marcaron Nuestra historia, por un lado la toma Del Palacio de Justicia y pues El otro punto sería la tragedia De Armero, que fue la erupción del Nevado Del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 y que dejó más de 23 mil víctimas, generando La misma idea a una Escala más pequeña, el músico Colombiano Chucho Merchán, Que en ese momento pues ya había trabajado Con varios músicos de la escena mundial Como Mix, David Gilmour, Pete Townshend Entre otros, organizó un concierto benéfico para recaudar fondos para aquellas víctimas del de desastre de Armero. Entonces decide realizar un concierto benéfico llevado a cabo en el Royal Albert Hall. Otro evento que queda marcado En la memoria del rock nacional sucedió Aquel año 1985 Que aunque no fue un concierto benéfico sí sirvió de precedente a una escena Que estaba mostrándose en la ciudad De Medellín y me refiero a los sonidos Pesados del metal, en definitiva Pues este fue un festival de un solo Día realizado en la plaza de toros La Macarena en la ciudad de Medellín Este evento se conoció como La batalla de las bandas, allí se dieron Cita a agrupaciones como Spall Danger, Excalibur, Parabellum, Laser Kraken, entre muchos otros. El asunto fue agridulce porque el concierto fue suspendido por el mal comportamiento de la gente. Una de las bandas que desafortunadamente no pudo subir a la tarima fue Kraken, dejando a muchos inconformes. ¿Seguro? Pues no era ese el momento de Kraken. Lo mejor para ellos estaba por venir. Así, el metal en la historia del rock nacional pisaba fuerte y daba muestras de su presencia con este concierto realizado el sábado 23 de marzo de 1985. Nos quedará entonces la impronta de estos eventos que sirvieron para concientizar y dar visibilidad a problemas mundiales. Hablando del Live Aid, por supuesto. Irónico es que hoy, con más tecnología y más avanzados en cuanto a espectáculos se refiere, no podamos acudir a un concierto a causa de lo que estamos viviendo por un virus que tiene en jaque al sector musical y artístico. Y 35 años después, vivimos Live Aid como muchos en aquella época, a la distancia, reviviendo los videos que se puedan ver en cualquier plataforma o en los DVDs que quedan como un testimonio.
1: Muchas gracias Luis Fernando. La verdad es un mapeo y es un panorama para el corto tiempo que tenemos muy exhaustivo. Y me parece interesantísimo lo que, lo que comenta un poco de, lo, de, de otro movimiento que tocamos muy poco acá, y que sí vale la pena resaltar, y es que eh, creo que en América Latina, específicamente en Colombia, eh, aunque sí había bandas de rock and roll importantes, como mencionaba Alejandro, como compañía limitada también había un movimiento de rock pesado importante y de rock punk muy importante. La Pestilencia, por ejemplo, Pumeda, yo recuerdo también, creo que era una banda muy emocionada en ese momento. Y también eh, hay, hay unas cosas de este concierto de Live 8, volviendo un poco a él, que resultaban como pues, muy, muy interesantes para la época. Joan Baez, por ejemplo, cuando inauguró el concierto en, en Filadelfia, se le diciendo: Este es su Woodstock. Y está bastante atrasado. Vea, pues. <ríe> y era,
0: y era. Tremendas palabras en ese momento, ¿no? No, y
1: además Joan que, estuvo, pues que se las vivió todas y se las pasó todas. Pero sí había un poco ese aire como, miren, efectivamente esto no es lo mejor que ha pasado en el rock and roll. Pero es una cosa muy importante que estemos todos acá unidos por esta causa. Por temas técnicos, por ejemplo, Mick Jagger y David Bowie no pudieron tocar Dancing in the Streets, que era como el hit del momento de ellos, y el comienzo de la carrera como solista de Mick, porque pues la tecnología no lo daba, porque el sonido viajaba por cable por el océano y la música y, el, y, el, y la imagen viajaba por otro lado y además era imposible que se pudieran escuchar el uno al otro si querían tocar uno en Filadelfia y el otro en Londres. Y había muchos roces también entre Jagger, por ejemplo, y, y Keith. De hecho, no tocaron los Stones juntos. Keith y Ronnie tocaron con Bob Dylan, mientras que Mick tocó, tocó solo, ¿no? Tocó con Tina Turner, recuerdo. Y fue como el mejor momento que tuvo, que tuvo Mick Jagger en ese concierto. Y bueno, y también la separación ahí emblemática, pues importantísima para los fans de Pink Floyd que en ese momento estaban peleando por los derechos del nombre y, 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 bueno, y los derechos eh, de Roger Waters y, y David Gilmour. Gilmour tocó comprar en Ferry. Roger Waters mmm, no se dignó a ir. Entonces era un momento de transición, o sea, las, gran, las grandes bandas también estaban como separándose, otras cosas estaban surgiendo, estaba surgiendo YouTube, por ejemplo, que estaba eh, eh, haciendo un nuevo, un nuevo sonido musical y también había un montón de ausentes. No estuvo Bruce Springsteen, no estuvo... Eh, no estuvo Lou Reed, eh, no estuvo Joan Jett, eran eh, músicos que en ese momento eran, eran realmente pesados, eran símbolos y no, y no se sumaron. Entonces, digamos que aunque es un panorama muy completo lo, lo, lo que acabamos de oír, también hubo, hubo huecos y esos huecos y esos silencios como pasan en la música son muy, muy significativos. Pero Alejo, ¿quién es nuestra siguiente invitada?
0: Juan, nos vamos con Silvana Gómez. Ella es comunicadora social, periodista, locutora y también es una apasionada por la música. Ella va a hacer un recorrido de lo que ha pasado con el rock. También nos va a contar un poco de esa actualidad de este género en nuestro país y de lo que está pasando en el mundo.
2: El rock en general, cada década ha tenido... Su sonido, si uno se pone a ver el rock and roll, pues obviamente va atrás a los 60s, a los 50s con Elvis, pero en los 80s como que tuvimos este gran boom del glam y del metal, y esa es como una de las referencias que tenemos, pero realmente... A mí me parece que cada década tiene su sonido. Los noventas tiene el grunge, eh, los dos miles de pronto están un poquito más reflejados en un rock más pop, junto a, con, con The Killers, con The Strokes, eh, con Black Keys, Y yo creo que cada generación ha tenido como su sonido. Y con respecto a eso, también yo creo que se ve reflejado en el rock latinoamericano y en el rock colombiano, acá, si nos ponemos a ver, pues los grandes son los aterciopelados, pero si no se pone a ver, hay bandas como Super Litio, como El Diamante Eléctrico, que es un poco más moderno. Para mí también ahí tiene que estar Televit, tiene que estar los Petit Felas, que los Petit Felas además son muy interesantes porque son blues, son jazz, son hip hop, pero para mí también son rock y, y están ahí eh, acompañados de unos sonidos y unas propuestas muy interesantes. Telebeat, digamos, viene con sonidos muy andinos, eh, acompañados solamente de sus guitarras y de un poco más de electrónica, pero le meten esa onda andina. Creo que mucha gente dice, no, es que el rock and roll ha muerto. Me parece que uno no puede basarse únicamente en en los listados o, o, como, o como consume la gente en general. Yo siento que el rock and roll nunca va a morir, lo que pasa es que evolucionan los sonidos y esto que pasa con el rock también pasa con los otros géneros si nos ponemos a ver en los ochentas Aerosmith se juntó con Ron DMC e hicieron una canción de rock con hip hop eh, ahora uno puede oír, no sé a un Maroon 5 con un Kendrick Lamar o ya en casos latinos uno puede oír a un Travis Scott con una Rosalía, esas mezclas de los géneros son muy interesantes, me parece como me parece muy interesante cómo ha ido evolucionando y cómo cada vez los géneros son más grises, entonces no siento que se haya acabado o que, o que no, no vaya a existir más lo que pasa es que Volviendo a lo de las décadas, creo que cada una tiene su protagonismo. Y en los 80s el rock fue lo disruptivo. Y igual que pasó en los 50s y en los 60s cuando llegaron los Beatles a Estados Unidos, a una generación postguerra, ellos eran los disruptivos con su pelo largo, si lo podemos decir, ahí, frente a lo que estaba pasando de los hombres con corte militar en, en Estados Unidos. El rock sí tiene esto, que tiene una voz un poco revolucionario, un poco disruptivo, pero creo que ha evolucionado y cada vez tiene sonidos de todo lado. Eso es lo que, lo que puede pasar y por lo cual la gente también puede decir no, es que lo que hacen ahora no es rock. Creo que cada generación le gusta más su sonido y por eso la gente que creció oyendo el rock de los ochentas eh, a Cinderella, a Journey, obviamente un crunch le va a parecer algo diferente y no le va a gustar. O si usted creció yendo a Nirvana y a Pearl Jam, de pronto eh, Black Kiss no le va a parecer tan interesante. Hoy en día eh, hay propuestas como Black Pumas, que son súper chéveres, también se van un poco más como por el blues. Yo creo que es de abrir la cabeza y darse cuenta que los sonidos en general, en todos los géneros, evolucionan y lo que va a pasar es que cada vez van a estar más mezclados.
0: Gracias a Silvana por todo lo que nos contó, por poner en el panorama también a esas bandas que en este momento, para una generación joven, está representando algo, como bien lo mencionaba ella, Televit o los eh, Petit Felas. Pero Juan Pablo, vea, ¿usted sabía que en Colombia hay Día del Rock? ¿Ah, sí? Pues mire... No, no sabía. ¿No sabía? Mire. Mire que las bandas de rock colombianas, lideradas por una banda que se llama Don Teto, ellos eh, crearon este concierto que se llama Día del Rock Colombia. Y ahí se reúnen muchas de las bandas, por ejemplo, como Superlitio o, bueno, bandas que han apoyado a las bandas emergentes para que puedan darse a conocer... Pues ese día se mezcla de todo, emergentes, muy conocidos y pues es un gran recomendado que les quiero hacer a todos aquellos que quieren conocer más de esas bandas que están emergiendo y que quieren dar a conocer su sonido, pues que se pueda apuntar y que pueda hablar también de lo que está pasando en el día a día del rock en Colombia. Así que es una invitación que tenemos para ustedes y que también nos da pie para seguir hablando de conciertos, pero estabas de conciertos humanitarios.
1: Sí, eh, los conciertos humanitarios, eh, específicamente este Live Aid, tuvo un poco de escándalo después de que, de que terminó, porque aparentemente el dinero eh, que recogió Bob Geldof, que fue más de 100 millones de dólares, fue a parar a las manos de Meguizu Hale Mariam, el dictador de Etiopía, que era finalmente la causa de la hambruna. Eh, de todos los niños y de las muertes de los niños en, en, en ese país eh, Megiditsun en el 2006 fue condenado a muerte por genocidio eh, y él está refugiado en este momento en Zimbabue eh, protegido también por otro, por otro dictador africano entonces eh, no es tan... Digamos que no, no siempre estas causas, y es un poco lo que traíamos a la mesa, estas causas idealistas terminan bien. Y todo esto que les estoy contando salió a la luz a través de una editorial de Bob Gucchione, el fundador de la revista Spin, que en el 86 trató de contactar a Geldof más de una vez para que le dijera finalmente qué había pasado con esos recursos. Y eh, se enteró de una cantidad de cosas, Geldof nunca le contestó y de hecho cuando se cumplieron los, los 29 años del, del concierto él seguía insistiendo pidiéndole a Geldof que le contestara y hasta el día de hoy no ha contestado qué pasó con ese dinero. Se dice que Megitsu utilizó esa plata para comprar armas a los rusos y armar el ejército que terminó aplastando a la oposición en, en la guerra eh, en Etiopía llamada el Terror Rojo. Geldof no ha eh, corroborado esta versión y esto le costó a Giucchioni una cantidad de suscriptores importante y de promotores de su, de su revista. Muchos años después, Geldof haría el Live 8 en el 2005 y en, este, y en esta ocasión no recogería plata, sino simplemente eh, haría un concierto multitudinario en simultáneo en distintas partes del mundo. Participó con Play, por ejemplo, junto a Madonna. <risa> eh, y en él eh, lo que se buscaba no era tanto recaudar fondos como sí eh, crear conciencia entre la gente y entre los líderes del grupo G8, los más poderosos del mundo, para eh, evitar la hambruna y para, para combatir la pobreza. Y por eso hemos invitado hoy a nuestro último participante, que es César López. César es un músico y compositor colombiano, es mensajero de la no violencia de Naciones Unidas y es emisario de Conciencia y Amnistía Internacional. Ha llevado una cantidad de proyectos artísticos que involucran a personas eh, con compromiso social, digamos, hacia la paz, la no violencia, y ha, y, ha hecho, eh, y ha realizado estos eventos y proyectos en más de 30 países. César nos va a hablar un poco sobre eh, lo que implica esta, este trabajo desde el arte y desde la cultura por causas humanitarias y causas sociales
4: Un concierto benéfico es una gran estrategia de recolección de fondos de recursos claro está dependiendo del, de la calidad de los artistas y del nivel de convocatoria yo creo que el concierto benéfico encierra para mí, tres grandes problemas. El primero es que impide la conexión del público y del artista con el verdadero problema y el territorio donde se vive ese problema. Es como una medicina que se toma por aparte para beneficiar a, un, a una comunidad que por lo general está lejos, lejos en kilómetros y lejos en, en maneras de, de funcionar del concierto. Pongo el ejemplo del Life Aid en África, conciertos realizados en grandes capitales para recoger fondos para apoyar causas benéficas en África. Entonces supone una desconexión del público y del artista con la causa que desea apoyar. Segundo gran problema, eh, los conciertos benéficos tienen una validez, una fecha de vencimiento, una, una validez corta en el tiempo. Y aquí mencionaría el concierto, por ejemplo, que se hizo para recoger fondos después de la, del desastre en Mocoa, 31 de marzo del 2017. Hoy Mocoa sigue necesitando una gran cantidad de recursos para seguirse reconstruyendo, pero hacer un concierto hoy sería completamente anacrónico, salido de tiempo, aún cuando se siguen necesitando los recursos. Y tercero gran problema, esto estimula la idea para mí, equivocada de que el artista sirve para recoger plata y realmente el papel del artista más útil y más trascendental se cumpliría en el territorio en el lugar donde se vive la crisis porque no solamente y pongo el caso de mocoa no solamente se necesitaban colchones agua comida no perecedera se necesitaba sanar las emociones hacer el luto de los de quienes fueron afectados ayudar a la reconstrucción emocional a la sanación a la tramitación de la rabia, de la indignación de la desesperanza. Hacía un mejor papel un artista allá sentado con 20, con 30 niños que en Bogotá recogiendo una plata que además está asignada con unos criterios o invertida con unos criterios que distan mucho de ser, de priorizar la atención emocional y la recuperación emocional de las comunidades. En ese sentido los conciertos benéficos creo que deberían siempre plantearse bajo unos protocolos donde se contemple una mejor documentación sobre lo que está pasando en el territorio, donde se pueden hacer de manera sostenida, donde el público y artistas tengan verdaderas intenciones de conocer y acercarse y entrar en empatía con la realidad que están apoyando. Y por último, donde además de ese concierto se permitiese la verdadera presencia en el lugar o en el territorio que acompañamos, eh, ya sea después de un desastre, un acto violento, para que cumplamos realmente la misión que hemos venido a cumplir a este mundo y es ayudar a sanar, ayudar a construir, ayudar a, a hablar desde las emociones y a tramitar cada vez mejores emociones en este país y así sanar las heridas y desactivar las violencias.
1: Muchas gracias César, es una reflexión realmente importante sobre todo de, de una persona que ha trabajado tanto tiempo con, con causas humanitarias, porque sí es importante reevaluar el papel del artista eh, y en la manera de ayuda que puede, que puede traer, no solamente trayendo plata y como un poco desconectado de la causa final a la que, a la que va, que eh, podría ser un poco el, lo que le pasó a Geldof, eh, sino también eh, otras maneras de intervenir socialmente como ese apoyo emocional, eso, es, eso es, me, me, me parece clave. Otra cosa es que César tiene una, una fundación, la Fundación 24 una fundación desde la que se promueve a través del arte y la cultura, y la reconciliación el respeto por la diferencia la no violencia y la cultura de la paz y pasamos ahora entonces Alejo a los recomendados de Bibliorred Biblio y en los recomendados de Bibliorred tenemos eh, tres libros que creo que apuntan a distintos públicos y que pueden conseguir en la biblioteca digital de Bogotá, publicado por Real Editores en Chile que hace unas reseñas y ensayos sobre las principales bandas del rock and roll en la historia de este género tenemos desde los Beach Boys y Neil Young hasta System of a Down y una banda maravillosa del sur que se llama Divididos el segundo libro es Días de Rock de Garaje de Jairo Buitrago eh, que es una novela sobre una niña en eh, un barrio cualquier barrio de Bogotá eh, que se inicia en la música rock y eh, digamos su sueño es tener una banda y es un poco, recoge esa nostalgia y ese, y ese momento en la vida en la que recogíamos música de lo que nos contaban y lo que nos decían nuestros amigos y terminamos haciendo y eh, encontrando gustos y como conectando a través de la música, es realmente muy muy, muy bonita esa novela. Y, por último, El Cancionero de Rock al Parque, que publicó Libro al Viento, en el que conseguimos letras de bandas como 1280 Almas, Aterciopelados, La Pestilencia, La Severa matacera entre otros. Eh, y, Alejo, usted, ¿qué nos puede recomendar entonces en pelis y en bandas? Mire, Juan, que
0: tengo varios recomendados de diferentes partes del país para que ustedes puedan escucharlos. Desde Cali están los Hot Pans, por ejemplo, en Pasto hay una banda que se llama General Bunk. En Bucaramanga hay otra que se llama Tres y Yo. En Boyacá hay una banda que se llama Izquierdo, que se la recomiendo muchísimo. En Bogotá hay varias. Tenemos a Radio Paila, que es algo como grunge. Tenemos a Le Magdalena, a Hello Jack, estas dos bandas lideradas por chicas. También tenemos a Banana Machine y a una de mis voces favoritas que ya ha ido creciendo poco a poco y es a la Ramona que pues su voz es muy de soul pero también podemos encontrar mucho de rock en esta mujer por el lado de las películas estamos con Bohemian Rhapsody que es una película biográfica donde se habla de la historia de Queen y también de Freddie Mercury, pues a muchos nos causó nostalgia. Y pues inició con esta película porque me parece muy importante, aparte de que cuente un poco de la historia de Queen. Y es que lo que hace es que generaciones que de pronto no crecieron con su música, pues en esos días o en esos meses de estreno, llevaron a muchos a escuchar Queen en diferentes plataformas. Queen fue número uno donde, pues no sé, predominan géneros como el reggaetón, pues eh, ayudaron a que muchos empezaran a escuchar a Queen. Hay otra que se llama The Dirt, que es eh, también biográfica, pero es de Motley Crue, que ustedes pueden verla en Netflix. Hay otra que se lanzó en 1991, que se llama The Doors, que cuenta la historia de The Doors. Y por último, una que me trae muy buenos recuerdos, y es porque los vi en vivo. Es una película que se llama Tinicius D. Fue lanzada en 2006. Aquí Jack Black junto a otro tipo.
1: Yo estuve en ese concierto.
0: Ah, bueno. También. Ahí estuvimos. Porque, eh, eh, no, además ese concierto fue tremendo, pero ya, ya les vamos a contar por qué. Y estamos hablando de rock. Miren que en esta película, pues, este señor se va a buscar una guitarra que tiene poderes. Entonces, pues, la música para todo esto, para muchos más, hay películas, hay musicales, hay muchas eh, series, investigaciones, crónicas. Disfrute y viva la música como de verdad. A veces eh, yo creo que es un alimento, y muchos lo han dicho, para el alma. Suena algo cliché, pero que de verdad pueden disfrutar mucho. Y por último, hablando de, de esos conciertos, pues vaya, vea, aproveche cuando podamos estar en esos conciertos. Creo que mucha gente ahora no se va a negar a ir a un concierto cuando se pueda. Pero, por ejemplo, es de esas grandes vivencias que uno tiene. Esos momentos de vivir a su banda favorita. A mí me pasó con Foo Fighters. Los vi en 2015. Los vi en 2019. Son mi banda favorita por encima de todos. Pues esos ya son como los gustos musicales de cada uno. Pero que son cosas que se viven muy bien. Entonces, creo que es una gran recomendación en este momento.
1: Sí, total. Mi momento cumbre fueron los Pixies en el estilo de 2014. Y eh, quizás, eh, bueno, y también Iggy Pop en el Royal Center en Chapinero, que fue maravilloso. ¡Guau! Wow. Mire que antes de irnos, quiero dejarlos con algunos
0: datos de lo que pasó en ese año 85. Por ejemplo, Freddie Mercury en el 85 sacó el único álbum en solitario, que es Mr. Bad Guy. En el 85 también, el 17 de agosto de ese año, del 85, fue cuando michael jackson adquirió los derechos de la música de los beatles pero en el 95 10 años después pues él vendió estos derechos los perdió por todo su problema de dinero y todo lo que surgió a través de este señor en chile por ejemplo teníamos el resurgimiento del rock a bandas tan importantes como los prisioneros que también iniciaron y ayudaron a ese movimiento de el rock por latinoamérica y pues fueron algunas de las cosas que pasaron en ese en ese año y que pues me parece importante y chévere que usted pueda conocer y explorar mucho más de lo que pasó con la música con el rock y en general en ese año 85 está lleno de acontecimientos muy importantes
1: es así es así dejo. y hablando de acontecimientos importantes eh, voy a anunciar de una vez que el próximo 25 de julio vamos a hacer el, nuestro siguiente podcast sobre el día de la mujer afrodescendiente Así que esto fue Efemerías Biblored. Recuerde
0: seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos como Biblored Bogotá. Así nos encuentra en Twitter, nos encuentra en Facebook, Instagram y en YouTube. En otra oportunidad nos encontraremos. Juan Pablo, un gusto y he disfrutado mucho este podcast el día de hoy.
1: Sí, yo también. Ahí cogí un poco de datos para ponerme a escuchar sus recomendaciones. Gracias.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.